0: Je zit in de auto te luisteren naar... Een soort van recensie! Ja, of je zit natuurlijk niet in de auto te luisteren naar een soort van recensie, de podcast. Uh, mijn naam is dus Sebastian, want er is maar één Sebastian en dat ben ik. Uh, uh, waarom deze opening? Nou, um, je merkt het. Ja, of niet. Stel dat, je, dat woensdag niet je luisterdag is, dan merk je daar helemaal niks van. Maar ik kreeg vanmorgen... Want, ja, ja, weet je, vandaag op woensdag... Uh, even kijken, hoeveel is het? Het 3 november komt deze podcast online... Maar, eh, uh, ja. Uh, Smorgens is het woensdag. Maar, s'avonds is het ook nog woensdag. En tussen de middag ook. Eh, uh, maar ik kreeg dus een berichtje. Nou, om half tien of zo. Want de afgelopen weken. Had ik een, uh, ja, had ik een beetje. Volgens mij, in ochtends had ik het al. Want dan had ik het. Uh, dan neem ik dit eerder op. Weet je, op de dinsdag. Of misschien zelfs de maandag. Kreeg ik een berichtje van. Huh, moet ik me zorgen maken... Gaat het allemaal wel goed met, goed, met de met Sebastian. Sebastian?
1: Oh, oh, oh. Uh,
0: Nou, dat vind ik hartstikke lief. Dat uh, er aan, aan me wordt gedacht. Het ging hartstikke goed hoor. Ik, uh, ja. Ja, weet ik het. Ook een beetje druk. Dingen. Druk, 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 druk. Dat is toch altijd een beetje Hollands, is dat hè? Druk, druk, druk. Um, Oké. Okay. Nou, laten we, gewoon, uh, laten we gewoon lekker beginnen. Uh, vorige week eh, kreeg ik goede reacties op. Uh, mensen vinden het een tof boek. Termaren films die nergens draaien. En uh, nou, ik ook. En ik vroeg dus of de mensen een beetje zoiets hadden van... Nou, is het leuk om Jorik Goldewijk uit te nodigen? En nou, ik werd overspoeld met reacties. Um, allemaal mensen die zeggen... Ja, dan moet je doen. Want uh, dat vinden wij super interessant en super leuk. Dus... Nou, daar wachten we nog even op. Kijken of dat gaat lukken. Um, en ik ben niet zo heel goed in, um, wacht ik zet hem. Ik ben niet zo heel goed in, uh, in liegen. Maar stiekem uh, weet ik daar al dingen over. Maar dat ga je dan, uh, nou ja, hè? Ja, daar ga ik ook verder niks over zeggen. Um, vandaag gaat het over Jij Mag Alles zijn van Griet Op de Beek. Uh, ik twijfelde daar wel een beetje over. Ik heb het al een tijdje, een tijdje terug heb ik het gelezen en een soort van recensie over gemaakt. Maar ik ben dus. Uh, uh, ja, ik was gewoon niet zo enthousiast als heel veel andere mensen. Toen dacht ik: moet ik dat dan in de podcast doen? Toen dacht ik: weet je, ik doe het gewoon. Hè? En als je dan boos op me wordt, dan, nou, dan, dan kan je me gewoon vertellen waarom dat dan zo is en zo, weet je wel. Uh, nou ja, uh, illustraties natuurlijk van Linda Faas, die zijn echt... Uh, nou, bracht. Ik ga je straks allemaal horen, ik doe het gewoon. Wat gaan we verder nog doen? Uh, er is natuurlijk nieuws, er is iets wat alleen jij mag horen. Uh, er is een nieuwe rubriek, want daar kan ik meer uh, boeken behandelen. Nou ja, je, ik ben toch een beetje op zoek naar hoe kan ik nou meer titels erin frotten, weet je wel. Uh, nou ja, je, uh, je krijgt de laatste status-update van wat ik nu lees. Uh, er komt gewoon nog meer uh, nieuwe rubriekjes. Uh, een, uh, een soort een beetje creatieve rubriek van mijn kant. of zo. Nou, ga je straks uh, dingen over horen. Ik had vorige week een soort van gesprekje met Kelly van, uh, Kelly van Kempen van de Sterrensteen. Uh, trilogie ondertussen. Daar ga je meer over horen... Uh, wat gebeurt hier? Ik schrik me dood, joh. Oh, er zit een poes. Die zit uh, achter het gordijn. En uh, dat ging een beetje flip-flip. Toen dacht ik, wat, wat, wat schiet er zo door, mijn, uh, door de kamer, joh, voor, voor licht flitsen. Uh, maar dat was de poes. Ik, sch ik schrok daar wel een beetje van. Even kijken, hoor. Wat, uh, dus een soort van gesprekje met Kelly, Kelly van Kempen. En dan probeer ik je natuurlijk een beetje te teasen om dat gesprekje te luisteren. Want het was echt uh, super leuk. Nou, dan ga ik straks dingen over vertellen, dingetjes laten horen. Een soort van recensie. Ik ga een stukje voorlezen. En er is een liedje. Ja. Hup. Nou, daar kan de muziek uit. <laughs> Want, we gaan lekker naar... Uh, nou. Naar het nieuws van
1: week 44. Of zoiets. Of misschien 45. Oké. Ehm... Zo. <laughs>
0: uh, Nieuwslezerstem. Sanne Rozenbaum was op de radio. Ja. Bij spraakmakers op zaterdag 29 oktober uh, op radio 1. Als je dan uh, zeg maar naar Linky gaat. Dan kan je het uh, horen en zo. Uh, uh, in mijn hoofd ging deze rubriek veel soepeler. Hier hoor je Sanne praten op Radio 1. Je moet ook, nou net als wat ik net bij die andere Nienk eigenlijk hoorde... ook met één been in het
2: systeem en aan de andere kant kijken... hoe het systeem voor de mensen kan werken... in plaats van dat mensen er een beetje tegenop moeten boksen.
0: Dat zijn dus allemaal hele interessante dingen. Luister het terug, skip een beetje naar de laatste half uur... en daar hoor je Sanne... Rozenboom... praten. Uh, diezelfde Sanne Rozenboom, die roept kinderboekenschrijvers op om op de foto te gaan met een peer. Ja. Er staan op social media te weinig foto's van kinderboekenschrijvers met peren. Aldus de auteur van het ministerie van oplossingen. Charlotte Dematon uh, wint de kinderboekwinkelprijs met Alfabet. Alphabet. Ja. Wikipedia, uh, Wikipedia zegt over deze prijs... Even uh, muziek een klein beetje zachter. Want ik, ik, uh, ik weet helemaal niet wat dat voor prijs is. En zo leer ik dus allemaal dingen. Hè. En als jij het ook niet weet, dan ga ik jou ook uh, dingen leren. Oké, okay, Wikipedia zegt het volgende. Hè. De kinderboekwinkelprijs is een literatuurprijs... die sinds 1993 elk jaar door de samenwerkende Kinderboekwinkels wordt toegekend aan een, uh, aan een in het Nederlands geschreven... of vertaald kinderboek dat bestemt... Uh, voor dat bestemt voor een boek dat. Dat bestemt, nou ja. Uh, dat bestemt voor een boek dat. Ten onrechte is vergeten. Tussen aanhalingstekens. Uh, door de jury van de Gouden- en. Uh, huh? Ten onrechte is vergeten. Tussen aanhalingstekens. Door de juries van de Gouden- en Zilveren Griffel. Uh, en pencelen en zo. En de Woutertje je prijs. Oh ja. Oké. Okay. Um, want ik heb dat best wel veel voorbij zien komen. Uh, toch? Alfabet? Dat is toch wel heel bekend? Nou ja. Uh, nou, van 1993 tot en met 2003 werd de prijs jaarlijks uitgereikt. Na een pauze van zes jaar is de traditie sinds 2019 weer opgepakt. <laughs> en de prijs weer uitgereikt. Maar vergeten is het toch niet? Ah, oh, misschien... Ja, het is maar net wat... Ik, ik weet het ook allemaal niet. Um, wat, uh, wat wel leuk is, want wie, wie zijn dan al die kinderboekwinkels die daar dan aan meedoen? Hoe gaat dat in zijn werk en al dat soort dingen meer? En dat kan mijn volgende gast... Uh, dat kan ik dus aan mijn volgende gast vragen. Ja, en die maak ik dus bekend in een soort van gesprekje met Kelly van Kempen. Dus als je daar naartoe gaat... Uh, uh, diezelfde Charlotte de Maton gaat haar boek Sinterklaas opnieuw uitbrengen. Oh, gaat Sinterklaas opnieuw uitbrengen. Wat is dit toch? Zo. Zo. Uh, dat mag ook wel, want op bol.com staat er eentje voor 119,99 te koop. Wat is dat nou weer voor prijs? Dus beter ga je gewoon naar de kinderboekenwinkel of andere boekenwinkels. Gewoon niet naar bol.com gaan. En Lotte zegt over dit nieuws, zegt ze feest. Ja. En er wordt allemaal geplaudisseerd. Ja, ehm... Um, de Sebastian... Oh, even terug... Even. Dus Sebastian zat in de grote vriendelijke podcast. Zo, nu doe ik hem uit. Even het muziekje. Doe ik even een ander muziekje aan. Ja, ik zat. Uh, ja, want ik, ik, hoorde, ik, ik zag een soort oproep van ze. Van de, voor de GVP Of de GV100, dus de, een soort top 2000. Voor kinderboeken en dingen. Pitchen. Toen dacht ik, ja, ik ken er wel een. Die ik heel graag wil pitchen. Die, wat mij betreft. Nou, niet wat mij betreft. Die krijgt gewoon te weinig aandacht. En uh, wat stuurde ik ze nou op? Nou, ik ga het niet laten horen, ik ga het wel even voorlezen. Dit is mijn, uh, mijn pitch, hè. De nachtlantaarn. Deze van Lisa Thompson raakt mij harder dan het hardst. En dieper dan het diepst. Geen enkele leesbeurt voelde ik het niet. Geen enkele keer vielen er geen tranen. Geen enkele keer werd mijn keel niet dichtgeknepen. Een verhaal wat veel voor me is gaan betekenen. Een verhaal dat me verder kon helpen. Een boek dat ik mijn psycholoog bij mijn laatste sessie cadeau deed. Voor mij is De Nachtlantaarn het mooiste voorbeeld van hoe diep een verhaal kan gaan. Liefs, Sebastiaan. Ja, ik wil nog een keer. Ja, dan vraag je af. Hey, als je zo, uh, zo ontzettend enthousiast bent over de Nachtlandtwarn, waarom heb je er nog niet een soort van recensie over gemaakt? Um, ja, een soort van recensie. Er staat wel al eentje online, dus die zou je terug kunnen lezen. Dus Sebastian.nl. <lacht> um, maar ik wil dit toch. Een, omdat dit zo'n speciaal boek voor mij is. Uh, wil ik dit goed. Dan wil ik gewoon iets speciaals mee doen. En, uh, en helemaal. Bijvoorbeeld. Nou, ga ik daar dingen over zeggen? Nou, ik wil bijvoorbeeld uh, sowieso een soort van gesprekje met. De liefde. Van mijn leven. Uh, meevoeren. Want ik heb het daar naar voren gelezen. En. Nou, dat voelde. Uh, dat was gewoon heel therapeutisch voor mij. en... Ik dacht, oh, Melis, dan ga je me beter leren begrijpen en zo. En, en de, de, Melis die kan daar heel veel zinnige, hele scherpe dingen over zeggen. En dan, ik heb daar wel een idee over hoe dat gesprekje dan zou, uh, zou zijn. Of tenminste, wat ik zou willen bereiken. Of zo. Ja, de nachtlantaarn, als je nog niet hebt gelezen, uh, doe dat gewoon... Van mij, Je hoeft het niet op de, op de GV 100 te zetten. Maar je moet het wel lezen. En dan moet je het gewoon kopen. En dan gaan er nog wat euro's naar Lisa. Want die krijgt te weinig... In Nederland in ieder geval. Te weinig aandacht. Zo, nou, dan heb ik lekker wat aandacht gegeven. En dat gaat ook nog wel komen. Uh, wel vaker. Nou, niet wel vaker. Maar dat gaat nog komen. De nachtlantaarn. Een soort van recensie. De podcast en een soort van gesprekje. En ik hoop zo dat uh, Lisa naar Nederland komt. Want dat, uh, daar is ze mee bezig. Maar ik hoop, dat, ik hoop echt dat het gaat lukken. Want dan hoop ik dat ze hier natuurlijk op bezoek wil komen. En dan ga ik waarschijnlijk heel hard huilen en zo. Oké, okay. waar gaan we nu naartoe? We gaan naar...
1: Je hebt het niet van mij. Dit
0: is een... De, de, de Roddel... Ik heb eigenlijk niet zoveel roddels. Uh, maar dit is wel echt alleen voor jou bestemd, dit, dit bericht. Dus voor de podcastluisteraars. Want je kan gratis, dus echt helemaal gratis. Ja, ja. Gratis kan je um, de hardste rockblad voor kinderen ooit krijgen. Gewoon, gewoon voor 0 euro. Ja, en dan vraag je je af, wat is het nou weer... Nou, dat is een plaat, de, echt vinyl. Dat heb ik dan, een paar jaar geleden heb ik dat gemaakt. En daar heb ik nog wat van. En als je me dan uh, 6,50 euro geeft, dan stuur ik het naar je toe. Helemaal gratis is het niet. Maar dat zijn de verzendkosten. Dat is dus een vinyl, maar het is dan ook een kleurplaat. En uh, <laughs> weet je wel. Uh, en als je er dus eentje wilt, dan moet je even naar me fluisteren. En, um, en daar komt het helemaal goed. Ja? Oké, okay. heb je gehoord? Hardste rookplaat voor kinderen ooit. Vinyltje, helemaal gratis. Maar dan net niet helemaal gratis. Voor kosten. iets van 6,50 of zo. Nou, doen we tikkies, alles en zo. Ja? Oké. Okay. Nou, dan kan deze reverb uit. Want dit heet een reverbie. Zo, die kan uit. Uh, nu komt er... Wacht, dan doe ik eventjes... ja, doen we even een leuk, uh, leuke muziekje erbij. Nu komt er een nieuwe uh, rubriek. En in deze rubriek kan ik wat meer, weer wat meer titels bespreken. En um, ja, zul ik het gewoon, zul ik gewoon de. Want ik, daar heb ik natuurlijk een uh, tune voor gemaakt. En daar komt hij hoor. 1, 2, 3.
1: Dit is mijn... De lezen, leesplan, leeg lezen, feesten.
0: Hey, vorige week. Uh, toen hoorde je me, uh, zeg maar, iets zeggen. Zo van uh, mijn leesplank lezen kweesten. Uh, en daar struikelde ik dan een beetje, of tenminste... Of, en toen dacht ik, dit is een perfecte rubriek. Ja, want dit is een rubriek. Daar komt waarschijnlijk een kweesten, bedoel ik. Daar komt waarschijnlijk geen einde aan. Nee. Want ik ging, ik ging een tijdje heel goed. En op een gegeven moment... Uh, nou... Ja, dat ging best wel goed en die, 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 dat werd steeds minder en minder. En uh, nou ja, dat houdt natuurlijk nooit iemand vol. Een normaal mens, weet je wel, dat, dat werkt niet. Dus wat ga ik doen? Ik ga, uh, ik ga je elke week een update geven, wat is er afgegaan? Maar ook wat is er bijgekomen en hoeveel boeken staan er nu op de plank? Ja? Oké. Okay. Nou, daar gaan we. Wat is er afgegaan? Nou, vorige week kon je al horen dat ik bezig was in het alfabet van Candice V. Of V. Candice V. Nou, die is uit. Dus dan krijg je een keer een soort van recensie van de erfenis van Tesla. Heb ik gelezen. Uh, nou, daar heb ik... Uh, nou, dat begon... Moet ik dat dan ook al doen? Want dat begon wat tof. En op het einde... Nou, ik, nou weet je... Nou ja, goed. Dat ga je wel een keer lezen. Ik vond het ik vond het. Wacht, even weer. Ik vond het dus echt. Uh, op het einde werd het heel raar. En, uh, en dacht ik. Huh? Wat is dit nou? Toen moest ik ook een beetje lachen. En nou ja, ik, ik vond het echt heel vreemd. Nou ja. Um, en het zakmes. Nou, daar heb ik, daar heb ik echt wel genoten. Lemisch gaan. Ik heb er. Uh, ja. Ga je nog dingen over horen? Misschien komt daar wel een soort van recensie, de podcast van. Als je zoiets hebt van. Oh, het zag ik maar zo. Oh, daar ben ik wel echt heel benieuwd naar. Naar dingen, dingen, podcastje. Uh, laat het me weten. Cultuurparticipatie! Cultuurparticipatie! Daar moet ik misschien gewoon een knop voor hebben. Nee. Daar moet ik, nee joh, moet niet. Uh, dus dat is er af. Maar er is dus ook iets uh, bijgekomen. Ik kreeg uh, een tip. Ik was op. Uh, uh, ...aan het werk en toen sprak ik met iemand... ...en uh, nou, die bleek ook een beetje jeugdboeken te lezen... ...en die... Uh, ...ik denk dat het een beetje young adult uh, dingetje is... ...ik heb niet teveel onderzoek gedaan... ...want, nou ja, hè... ...zo ben ik niet... ...nee... Um. ...en zo ga ik ook nog wel eventjes praten over tips en zo... ...over uh, tips ontvangen... ...het is zo random allemaal... ...nou ja, goed... ...ik uh, heb dus daarbij ...de horlogemaker van Londen... Nas Natasha Pouli. Ik weet dat... Die, die, uh, die guy die was er echt super enthousiast over. Lepelsnijder. En... Niels... Uh, de wonderbare reizen van Niels Holkerson. En dan denk je misschien nu... Huh? Uh, nou ja. Zul ik, ik daar even iets uh, over vertellen? Wacht, dan zet ik eerst, zeg ik eerst even... Het aantal boeken op de... Te leeg lezen plank... Mijn leesplank uh, leeglezen... ...kweest... Uh, ...ding. Nou ja, er staan nu... 17 boeken op de plank om te lezen. Nou, dat valt... Op zich valt dat mee. Maar er waren dus nog meer. Maar nu... ...deze week is het dus weer gegroeid met drie. Nou ja. Um, misschien kom ik wel ooit op nul. Hé? Ik doe even een Oh, die hebben we net gehad. Nou ja, joh. Is dit een muziekje? Wacht, dit... Is dit een muziekje? Nee. Oh, dit is, dit is wel grappig. Uh, of uh, past het erbij? Nou ja, ik was dus laatst, um, was ik uh, wezen lunchen met, uh, ja, met iemand die iedereen hier wel kent. Dan gaan we natuurlijk niet zeggen wie. En misschien kennen jullie ook helemaal niet. Maakt ook niet uit. Uh, en toen uh, spraken we dus af voor uh, de Kinderboekenwinkel in Utrecht. En toen, uh, ja, daar ben ik eigenlijk dus nooit binnen geweest. Gek, hè? Ik ben meer een beetje zo'n online shopper. En uh, ondanks dat ik in de stad woon, heb ik niet zoiets van... Oh, ik kom heel graag in de stad. Ik vind het wel heel tof om in Utrecht te wonen. Weet je, dat maakt eigenlijk allemaal niet uit. Nou, toen gingen we eens lunchen. Maar mijn fiets stond dus daar. Toen dacht ik eerst, toen ik terug ging... Ga ik naar... Uh, de, ik ga gewoon naar mijn fiets en dan ga ik, uh, En toen dacht ik, weet je, ik loop toch even binnen. Nou ja. Van het een komt het ander. Dus eh... Uh, Kwam ik met uh, twee boeken ging ik eruit. Met Lepelsnijder en met Niels Holkerson. Maar hoe kom ik dan bij die twee boeken? Ik ben dus niet zo heel goed in me um, laten adviseren. Heb ik er ook weer wederom gemerkt. Want dan moet je toch een... Uh, ja, dan... Wacht, hoe ga ik dit aanpakken? Dan kom ik in de winkel... En dan, eigenlijk het eerste wat ik dan zeg... Ik ik laatst ook een tijdje terug bij de van Nou, ik vind je leuk. Wat, is, wat, is, wat adviseer je me nog meer? En dan uh, ga ik in een soort... Dat, ...zeg ik eigenlijk bij alles... ...oké, mm, oké. Okay, okay. En dan uiteindelijk neem ik totaal iets anders mee... ...dan waar dat... Dat, gewoon wat ik zelf heb gekozen. Weet je, dat... Gek is er. Heeft, wie heeft dat allemaal, allemaal nog meer? Publieke Publiek participatie!
1: participatie!
0: <hier> um, ja, of je bent uh, zelf een kinderboekenverkoper. Wat, wat, wat zijn dan tips? Weet je wel? Zo'n Hoe werkt het nou? Nou, dat is leuk. Als je uh, mijn soort van gesprekje luistert met... Uh, Killing van Kempen, dan hoor je dus dat ik dit gesprekje misschien dus ga voeren met mijn volgende gast. Kan jij misschien al raden wie mijn volgende gast is? Dan win je een prijs! prijs! Uh, maar die prijs is gewoon uh, een schouderklopje of weet ik veel wat. Of iets leuks. Um, maar ik nam dus Lepelsnijder mee en Niels Holkerson. Lepelsnijder omdat ik daar uh, uh, veel... Uh, ja, daar hoor je dan een hele hoop over. bla. bla, 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 bla. Niels Horkerson. Omdat hij uh, er staat op. Opnieuw verteld. En dan opnieuw verteld door uh, Bette uh, Westeren. En um, dus niet zozeer opnieuw vertaald. Maar opnieuw verteld. Dus zou het dan nu. Want ik hoorde wel van de, de verkoopster. Van. Um, hey Ja. Ja, ik vind die ook zo zo'n beetje traag. Maar toen dacht ik, opnieuw verteld... Misschien is het dan wel heel erg nu getrokken. Dus daar ben ik gewoon super benieuwd naar. Wel een duur boek, hè? Echt iets voor 25 euro nog wat. Er staan wel hele tof plaatjes in. Maar, uh, maar uh, ja, hè? misschien als, uh, als God meer luistert... Dan uh, kunnen ze misschien wel vaker, uh, kunnen ze misschien wel boeken opsturen. <laughs> Jezus. Oh, ik bedoel, uh, jongen, wat is dit? Uh, dit is wel heel schaamteloos, hè? Nou, dat, ge dat geeft mij ook helemaal niks. Maar toen zei de verkoop, Mout, uh, Mout stond achter de kassen, die hield mij. En uh, die zei, oh, dit zijn wel echte herfstige boeken. Oh ja, dat zijn inderdaad. Her, tenminste, zo. De covers voelen ook al een beetje herfstig. En uh, ik had, het, uh, ik had, het, eerder had ik dat eerder heel erg bij muziek. Als, het dan, de herfst, als het dan de herfst kwam, dan ging ik heel erg naar tool. Luister, tool. Nou, in de show notes staat wel een linkje naar, uh, naar iets. Of op mijn website. Uh, naar, een, uh, naar wat muziek. En het is voor mij heel Maar blijkbaar krijg ik dat nu ook met boeken. Met je herfstige vibes. Nou ja, op naar, de volgende, op naar de volgende rubriek.
1: Dit is wat ik nu lees. Ik lees
0: nu Lepelsnijder van Marjolein Hof. Illustratie door aan, illustraties door Anette Filiig. Filiig. Finig, Finig, Van Anette Eh uh, En uitgegeven door Querido... Even kijken, wat staat er achterop. Het staat uh, achterop bijvoorbeeld uh, een tijdloos avonturenverhaal voor liefhebbers van Alleen op de Wereld en Lampje. Lepelstaan is een verhaal waar je helemaal in kunt kruipen. Nou, nah, um, ik heb het uh, puur op de cover en volgens mij heeft iemand me het ooit wel aangeraden. Ik zit, ik ben nu halverwege. Ehm... Um, het leest niet super lekker weg. Maar misschien komt dat het toch misschien dan wat literairder is. Of zo, weet je wel. Het, het is geen het zakmes. Wat ik heerlijk vond. Um, daar werd ik ook een beetje emo van. Wat is echt heel grappig. Ik te, gewoon... Uh, wat maakt het ook uit. Uh, dat lees ik dus nu. Lepelsnijder. Dat is ook grappig, hè. Maar aan de, aan de nou, weet ik veel, dan moet je zelf bepalen wat grappig is en wat niet. Dan um, ga ik dus terug... Dan koop ik dus die boeken, heb ik een hele plank vol en dan begin ik bij wat ik net heb gekocht. Uh, heb jij dat ook? Publixparticipatie! Publix participatie. <laughs> Sorry, ik, ik hou daarmee op. Is dat goed? Ja, ik ga naar een volgende en nieuwe rubriek. Ja, Kom, het is wel, misschien wel een leuke rubriek voor, um, ja, dat weet ik eigenlijk niet voor wie. In ieder geval voor mij. En ook een beetje spannend.
1: Ik leer schrijven. Ik hoop dat je
0: het hebt kunnen verstaan. Deze rubriek heet Ik leer schrijven. Want ik zou eigenlijk beginnen met een, uh, een, een leuke uh, ja, schrijfcursusje. Uh, en uh, helaas ging die niet door, want het was online. Maar mensen willen dus heel graag niet meer online. Al dat soort dingen meer. Um, en toen... Nu krijg ik dus een soort... dan was het idee van nu. We, hoe ga ik dit vertellen, joh? Mijn hele hoofd die uh, dwaalt af naar ergens anders. Um, krijg ik dus uh, af en toe een opdracht. Een soort guerrilla opdracht. Weet je, bam. Het is er, korte deadline. En dan moet je gewoon wat schrijven in een korte tijd. Met uh, een klein opdrachtje. En nu dacht ik... Ik vond het zo leuk. Uh, nu dacht ik, weet je wat ik doe... Ik, ik lees elke week iets voor. Wat ik dan heb gemaakt of zo. Wat er dan is gebeurd. En dan misschien kan je, er, kan je daarop... Kan je feedback geven. Of misschien maak je het verhaal wel af. Publieks... Publiek, pad, pad, nou, ja, ja. Daar hou ik mee op. Uh, en zo. Dit... Um, ik, heb geen, uh, ik heb geen titel voor dit verhaaltje. Het, zijn, het, is een kort, het is een kort stukje. Want... Dit was de opdracht. Ik zet de muziek uit. Zo. De opdracht, de opdracht 1 is het. het is de allereerste opdracht die ik. De opdracht 1 luiden. Schrijf een verhaaltje van een paar zinnen. Oh, jee. He. Oh, yeah. Ik heb de hik en ik moest. Sorry. Schrijf een verhaaltje van een paar zinnen waarin een orka, een heks en parkeerplaats voorkomen. Deadline over 24 uur. Nou, volt voor drie. Ik dus, uh, ja. Maar gewoon even, even schrijven. Nou, wat is dit nou weer? Wat gebeurt er nou weer? Ik ben al, net nog niet eens een half uurtje onderweg in hele neus en hele alles. Oké, okay. deadline over 24 uur. Dit is wat eruit is gekomen. De deadline heb ik gehaald. Titelloos. Is dat de titel? Nou, ben ik niet. Komt ie. Het is de laatste plek waar je deze twee verwacht. Op een verlaten parkeerplaats die de naam De Dubai, der treurnis, draagt, ontmoeten ze elkaar. Het blijkt het begin van een vriendschap. Een eenzijdige vriendschap die niet veel later in de soep zal lopen. Willy, zo heette hij, Rockford, zo heet zij. Met een paar onbegrijpelijke woorden spreekt zij tot hem. Het raakte hem in het diepst van zijn zijn, niet wetend waarom. Een golf van warmte verspreidt zich door zijn lichaam. En dan dringt het tot hem door. Rok voor. Hij had het kunnen weten toen ze zich voorstelde. Hij had het kunnen weten dat de baai der treurnis geen echte baai is. De warmte blijft aanzwellen. Hij voelt de bellen tegen zijn buik
1: bubbelen. Dat was het laatste ingrediënt!
0: Zijn de laatste woorden die jij hoort. Roquefort is klaar voor de volgende stap. Ze kan haar zwarte kat tot leven gaan wekken. Nou, dat heb ik dus gemaakt. Van die, uh, op de Doe ermee wat je wilt. Ik ga door met de volgende, de volgende rubriek. En ook volgende schrijven, want ik. Uh, ja, ik uh, want waarom ik dat dus wilde. Ik wil zeg maar mijn soort van recensie. Ik wil wat meer. Weet ik niet. Ik wil dat creatief schrijven een beetje. aanwakkeren en zo. En wat meer doen. Want ik merk gewoon dat ik dat wel echt wel heel leuk vind. En dan. Uh, nou, misschien schrijf ik dan ooit. een heel dik boek van 100.000 woorden. Nou, dat is, wel, dat is wel echt wel veel, toch? 100.000 woorden. Al wel, al misschien valt dat wel mee. Want de meeste zijn iets van 40.000 of 50.000 woorden. Een beetje kinderboek. Je dan... Ik ga natuurlijk geen 100.000 woorden schrijven, dat is veel te veel. Uh, volgende rubriek is... Een soort van gesprekkie! Ja, een soort van gesprekje. En dat had ik met Kelly van Kempen. Die heeft vorige week haar nieuwe... Een boek uitgebracht. De Sterrensteen nummer drie. De wedstrijd van de wonderwerkers. En ik had echt een heel tof gesprek met haar over van alles. Maar vooral over... Um, nou, waar vooral over... Uh, ja, dat is, soms ben ik zo chaotisch in zo'n uh, zo gesprekje dat, uh, dat het van hot naar her gaat. Maar waar had ik het? dus uh, Bijvoorbeeld over uh, hoe ga je dan... Ik heb even muziek uitgezet hoor. Um, origin story, dat is toch in gesprekjes wat ik wel heel leuk vind. En uh, nou, bijvoorbeeld zegt Kelly. Dus
2: wij waren altijd heel van het lezen, ook samen verhalen schrijven deden we. Dat was echt wel, we waren echt wel twee handen op één buik en alleen maar aan het samen verhalen aan het schrijven.
0: Maar met wie uh, schrijft ze dan, uh, schreef ze dan al die verhalen en zo? Nou, dat hoor je dan in ons gesprekje. En hoe dat verder ging. Want dit is uit haar kindertijd. Maar hoe zat het dan in haar puberteit en later? Weet je wel? Zo hoe word je dan schrijver? En hoe komt dan uiteindelijk je manuscript bij de uitgever?
2: Ik had een wedstrijd gedaan daar. Een uh, wedstrijd voor een detective-serie. Moest een serie-idee indienen <tacht> en de eerste zoveel woorden schrijven. En toen werd ik tweede en toen ben ik wel met hun gesprek geweest. Maar toen kwam ik ondertussen, want dat duurde al best wel lang... en ik kreeg niet een heel concreet aanbod. Toen dacht ik, oh, maar zolang ik geen concreet aanbod heb... mag ik gewoon lekker rondneuzen bij andere uitgeverijen. Dus dat deed ik toen. En toen kwam ik eigenlijk bij de boekpresentatie van... Van wie?
0: Dat hoor je dus natuurlijk in dat gesprekkie. En dan hoor je beetje van, oké, okay, hoe... Hoe verloopt nou zoiets? Of hoe kan zoiets verlopen? Dus als jij zoiets hebt van, uh, oh ik wil ook wel een boek schrijven. Misschien heeft Kelly dan wel tips voor je. Maar als je dan uiteindelijk dus, uh, het manuscript inlevert, dan zou er dit kunnen gebeuren.
2: De eerste keer dat ik het naar haar opstuurde, deel 1, dan zei ze, um, je hebt een hele leuke schrijfstijl. De personages zijn heel leuk en de setting met de stelsteen. Maar uh, ja, zeg maar, 90% moet opnieuw. Oh,
0: oh. Dat is wel echt wel, echt wel heftig. En dan, uh, da daar gaat ze het dan ook over hebben. En dat is ontzettend interessant en ontzettend leuk. Ze van: oké, okay, uh, je moet dus van alles opnieuw doen. Nou, heftig. Ze geeft natuurlijk ook tips. Uh, waarover? Nou, bijvoorbeeld.
2: Weet je wat ik ook een mooi boek vond? Wat niet magisch is.
0: Dat gaat ze natuurlijk nu niet zeggen. <laughs> Dan moet je gewoon terugluisteren. En uh, omdat ze ook zegt hè, wat magisch is... Zij is heel erg fan van magische boeken. Uh, geeft dat? Nee, natuurlijk geeft dat niet. Nee, ik vind het ook hartstikke tof. Nou ja, wat? Uh, ze heeft nu drie delen. Daar zit daar verschil in met schrijven?
2: Ja, met deel 1 ben ik gewoon heel lang bezig geweest. Want dan ben je nog heel erg aan het bouwen. Personage aan het bouwen... Ook nog wel wat wil ja, je schrijfstijl ontwikkelen. Dus dat was wel een hele rit, moet ik zeggen. En in deel 2 en deel 3... Drie...
0: Moet je gewoon even het gesprekje luisteren... om te weten hoe dat overloopt. En als je dan uh, heel veel aan het schrijven bent... hoe is dan die balans tussen het schrijven en de rest van je leven?
2: Nou, ik heb wel, toen ik met deel 1 bezig was... dat ik op een gegeven moment dan elke keer wat ging drinken met vriendinnen. Dat het was wel, hey, nee... Hoe gaat het? Ik ben nog wat leus gedaan. Ja, ja, geschreven. En dat ik eigenlijk niks meer te vertellen had voor mijn gevoel. Dat was dat wel... Wat vond ik dan een beetje... Maar dat was ook omdat ik een slechte balans had. Dus ik deed ook niks behalve schrijven. Het was mijn... Ik was gewoon aan het gaan.
0: Gelukkig heeft ze de balans uh, teruggevonden. En is er aan geklets. In het soort van gesprekking geen gebrek. En er gebeurde iets uh, vreemds. Want... Uh, voor de mensen die mij volgen op de Instagrams... Uh, nou... Die, die weten waar Kelly het over heb, komt hier?
2: Ja, want dat heb ik jou nog niet verteld. Maar ik heb dus al heel lang een idee voor een boek. Ja. Namelijk sinds de dag dat jij een quizvraag maakte over hoe mijn boek heette. Hoe deel 1 heette. En uh, dat, is mijn, dat is de titel.
0: Dat is toch super lachen? Ik wil eerst even van titels worden gestolen? Nee, tuurlijk niet. Dat ga ik toch niet doen? Want dat is toch mega te gek? Eh... Uh, omdat ik, ik probeer op Instagram probeer ik dan quizjes te maken van zo, welk boek ga ik uh, nu uh, lezen of uh, nou ja eigenlijk uh, welke soort van recensie komt binnenkort online want ik loop echt ontzettend achter met een soort van recensie of, uh, even kijken een boek of uh, tien met een soort van recensies nou ja het is ook een ongoing ding moet ik ook een keertje voor lekker voor gezitten maar dan doe ik dus een quiz van hoe heet het boek. En dan probeer ik natuurlijk af en toe een beetje een grappig uh, verhaal, uh, een verhaal te maken. Of een, een grappige titel. En toen gebeurde dat. Kelly van Kempen die zag een titel bij haar boek. En dacht, oh, <lacht> ik ga er een boek over schrijven. Nou, dat is toch helemaal te gek. Ze schreef ook iets in mijn boeken. Uh, van haar natuurlijk. De Sterrensteen 1 en 2. 3 uh, heb ik nog niet hier zo thuis uh, liggen. En uh, ik ga nu, nou ja, ik zou je heel graag willen zeggen, voor het eerst ga ik je voor, ga ik lezen wat ze in het boek heeft geschreven. Maar ik kon me echt niet bedwingen. Het spijt me heel erg. Uh, maar daar heeft ze dus ingeschreven, lieve Sebastiaan, bedankt voor je, enthousiaste, uh, voor je enthousiasme en je uitnodiging voor jouw superleuke, mega geweldige podcast. Kijk, uh, verwelk verwelkom het mysterie, wink, liefst. Handtekening van Kelly van Kimpen. Dan moet je dus eventjes het, de, de podcast gaan luisteren, weet je wel. Dan, dan kan je meepraten. Dan weet je wat dat allemaal betekent. En in uh, het feest van de Wolfman staat. Lieve de Sebastiaan. Tijd om edelstenen onder je kussensloop te leggen. Wink. Ga zo door met je recensies en podcast. Het is echt genieten. Liefs Kelly. Uh, en doe ik even muziek, muziek? aan. Maar even over die edelstenen. Ik vind, ik, vind, ik vind het super lief. Dankjewel, Kelly. Voor, uh, ja, voor uh, mijn boeken weer ietsje meer waar te maken. Weet je, met zo'n uh, handtekening erin zo. Werkt dat op die manier? Ook met zo'n persoonlijke boodschap? Ja, waarschijnlijk niet. Tenzij je fan bent van de Sebastian, natuurlijk. Maar die edelstenen, hè. Dan moet je wel de juiste edelstenen hebben. Want uh, ik zag laatst een uh, keuringsdienst van waarde. En dan hadden ze het over edelstenen. Ja, er blijkt nogal wat gesjoemeld te zijn. Nou ja, ik zet wel een linkje ergens. Uh, wacht, dan zet ik eventjes hier zo bij linkje linkje aflevering. Dan kan je dat even terugzoeken. Ja, er um, blijkt uh, gesjoemeld met... Uh, ja, dat het allemaal niet... Uh, maar ja, gewoon dat het glas blijkt te zijn en zo. Uh, even kijken. Ik
1: ga naar eindelijk... Een soort van recensie. Na 35
0: minuten is het eindelijk zover. Jij mag alles zijn, een soort van recensie. Ik ga snel beginnen. Daar gaan we. Er is een hoop te doen rondom dit boek. Tenminste, niet echt. Er is gewoon een hype gaande. Het eerste jeugdboek van Griet op de Beek en Het eerste boek van haar voor mij. Uh, en dan moet iedereen uh, het blijkbaar lezen. Wat natuurlijk helemaal goed is. Joh, wat is mijn toon? Klinkt het een beetje, klinkt het nu al een beetje negatiever? Even een ander toontje zoeken. Um, het eerste wat ik zie is de cover en die is natuurlijk prachtig. Met mooie glanzende blauwe letters. Het meisje op de cover vind ik prachtig. Hoe ze staat, net niet helemaal recht. De wind is net straf genoeg om haar een beetje omver te duwen. Niet echt omver, maar een beetje te laten hellen. Ik vind het prachtig en het roept iets bij me op. Linde Vaas is de reden, uh, de echte reden voor mij dat ik dit ga lezen. Dat mogen duidelijk zijn. Waar ik het nooit over heb, is uh, het materiaal van het boek. Daar wil ik nu wel even wat over zeggen. Want ik vind dus dat karton echt super fijn en uh, super mooi. Weet je, dat matte, dat werkt goed voor Linde. Uh, en dus ook voor, uh, denk ik, ook voor mij. Uh, nu ga ik lezen. Je en Sofie leest trouwens met me mee. En ik uh, met haar, de elitaire leesclub is terug. <laughs> Check haar insta's voor haar bevindingen. Uh, nu ga ik echt lezen. Tot zo. Lexie is negen. Maar om nou te zeggen dat ze zich ook zo voelt... is wat veel gezegd. Tegenwoordig is het leven niet zo relaxed meer. Al een tijd uh, trouwens. Want vroeger hadden pap en mam het heel gezellig. Toen ze nog niet was. Waarom is dat veranderd toen zij er ineens was? Even zien. Uh, hoe ga ik dit brengen? Ik heb het gevoel uh, dat ik dit namelijk helemaal te gek en mooi en waanzinnig en uh, alles en zo uh, zou moeten vinden. Uh, dat staat namelijk op het hele internet... Als ik het dan een beetje prima vind, is er vast iets mis met me. Want ik ben nog maar net begonnen met lezen en ik ben al vrij snel uh, bang ja, daarvoor. Natuurlijk wil ik het heel graag helemaal te gek vinden en mooi en waanzinnig en alles en zo. Maar waarom vind ik dat dan niet gelijk vanaf de eerste bladzijde? Even verder lezen. Vele mensen vinden de taal van Griet prachtig. Ergens kan ik me dat voorstellen, dat Vlaamse, het warme, het zachte. Het zorgt er alleen bij mij voor dat er een soort afstand is of zo. Ik kan er eigenlijk de vinger niet echt goed op leggen, maar ja, zoiets. Het leest niet echt lekker voor me. Ik houd wat meer van het directe, denk ik. Is dat wat ik zoek? Oh, volgens mij heb ik ook nog nooit iets van een Vlaming gelezen. Is dat erg? Wat zou ik eigenlijk gelezen moeten hebben? Publiek, 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 publiek Even tussendoor. Ik las iets van uh, een of andere resistent die het niet echt goed vond. Maar waarom die het niet goed vond slaat echt compleet nergens op. Hij heeft het uh, erover dat Lexi in herhaling valt. Nuanceert en dingen voorziet van nadere details. Hij zegt, want het is een ei... nergens wordt duidelijk wat, er allemaal, uh, wat het er allemaal toe doet. En dat is echt onzin. Juist niet. Het geeft Lexi haar karakter. Het is gek dat hij dat niet ziet. Dat hij die koppeling niet legt. Zelfs ik kan lezen wat er wordt bedoeld... En uh, dat de woorden zorg, zorgvuldig gekozen zijn. Hierdoor krijg ik een beeld van wie Lexi is. Het is wel uh, dat ik de vertelvorm soms wat lastig vind. Niet dat ik hij-zij niet aan kan. Uh, hoor. Of uh, dat ik het niet snap. Maar er is iets mee. Ja, voor mij dan. Ja. Als het, als het was geschreven in de ik vorm had het mij denk ik veel meer geraakt. Want dat kan het verhaal zeker. Vooral op het einde schiet er ergens iets in mijn lijf wat lijkt op tranen. Het zit alleen niet door. Ondanks dat ik snap wie Lexi is en waarom ze verdriet heeft. En ook het verlangen blijft de afstand. Ik ben nooit echt involved. Bij bepaalde situaties zet ik mijn vraagtekens. Hoe realistisch is het eigenlijk? Maar ja... <laughs> het is een boek. Hè? Nog even over die ik-vorm. Want daar begon ik zojuist even over. Soms heb ik het gevoel dat het daarin is geschreven, maar dat is het niet. En dat vind ik een beetje verwarrend. Maar ja, misschien snap ik het ook gewoon niet. Of is het een te slim boek uh, voor mij? Ja, dat het te slim is geschreven. Weet je, dat, dat zou kunnen. Ik wil natuurlijk niet te veel zeuren, maar uh, even over de vormgeving... daar snap ik dus helemaal niets van. De keuzes die zijn gemaakt. Het heeft niet zoveel met het verhaal te maken natuurlijk... maar wel hoe je in het verhaal zit en blijft. Er zitten lijstjes in die ik niet kan plaatsen. Ineens zijn ze er en lijken niet echt onderdeel van het verhaal te zijn. In de context snap ik ze wel, dat is het niet. Maar ze komen een beetje random. Ook de illustraties van Linde zijn er soms ineens... Dan wordt er een zin afgekapt, is er een plaatje, moet je eerst snel doorbladeren om de zin af te lezen, dan weer terugbladeren om naar het plaatje te kijken en leid... het leidt allemaal een beetje af. Misschien is dat ook de reden waarom ik er niet helemaal lekker in kom, maar wederom, misschien ligt dat aan mij. Misschien heb je daar wel helemaal geen last van, maar even over die plaatjes hè. Oh, wat houd ik toch van Linda, haar werk. Ze zeggen zoveel voor me. Ze geven het verhaal echt meer diepte. Waar ik in de tekst Lexi niet echt voel, is dat bij de tekeningen echt heel anders. De kleuren, de setting, de poses. Het komt allemaal bij me binnen. Vooral de tekeningen, uh, waarin veel blauw en andere koudere kleuren worden gebruikt, vind ik echt fantastisch. Ze zeggen voor mij meer dan uh, de woorden. Ze geven het verhaal echt een boost. Uh, voor mij dan. Maar ik ben fan van Linde. Dat is uh, misschien niet eerlijk en uh, onafhankelijk. Maar dat boeit mij helemaal niks. En er zitten echt heel veel plaatjes in. Dus als je van Linde houdt, moet je dit boek sowieso in huis hebben. Volgens mij ben ik echt uh, uh, een beetje aan het uh, zeuren geweest. Um, wat dat bij me losmaakt... Uh, ja, is dan toch die hype die er is... Als iedereen het blijkbaar fantastisch vindt, moet ik dat toch ook vinden? Ja, toch? En dan ga ik er wat meer over nadenken, over de dingen. Eh, waardoor het op mij dat, eh, dat effect niet heeft. Ik weet het verder ook niet, hè? Ik kan me heel goed voorstellen dat er mensen zijn die hier ontzettend goed op gaan. Maar voor mij is het, ja, prima. Gewoon drie maanden en een halve. Maar eh, dat komt uiteindelijk door Linde. Die tekeningen... ...hebben het geheel toch nog echt voelbaar gemaakt voor me. Dus een halfje extra mag dan best. Verder weet ik het ook allemaal niet joh. Ik vind het echt moeilijk om mijn vinger... ...er spreekwoordelijk op te leggen. Misschien hebben we het er nog eens over. Als jij het helemaal te gek vindt... ...en mij dat kan uitleggen... ...wat ik er niet aan snap... ...nou, dan word ik ontzettend e blij. Oh wacht. Zo. Dat was een soort van recensie over Jij mag alles zijn. Nou ja, ik heb eigenlijk alles wel gezegd. Ik ga nog een stukje voorlezen. Dat heb ik nog niet gedaan. Hardop voorlezen uit dit boek. Uh, ik begin gewoon helemaal aan het begin. En gewoon, uh, gewoon een klein stukje hoor. Want ik ben al hartstikke lang aan het, aan het, uh, het klinsenbessen. Jij mag alles zijn, Griet op de Beek. Deel 1, Mama. Veel geluk. Het was niet altijd zo. Vroeger werd er gelachen en gepraat en feest gevierd. Dat denkt Lexi niet alleen, dat weet ze, want er bestaan foto's van. Eentje van mama in een knal eh, kanarigele, in een kanarigele jurk. Een sigaret in de ene hand, een glas in de andere. Ze kijkt recht in de camera en steekt haar tong uit. Niet om gemeen te zijn, maar om gek te doen. Dat kan je zien. En er is een foto van mama die danst terwijl iedereen kijkt. En van mama die op papa's knieën zit. Terwijl ze allebei aan het praten zijn met andere mensen die maar half op de foto staan. Halve mensen die ze waarschijnlijk zijn vergeten. Lexi heeft ze alvast uh, nog nooit gezien. Maar dat is allemaal heel lang geleden. Lexie was toen nog uh, niet geboren. En Lexie vindt dat ze al heel lang heeft geleefd. Zij wel. Dat is juist het probleem. Het is de eerste dag van de zomervakantie. Lexie zit thuis, of beter ze ligt, omgekeerd in de sofa met haar benen recht omhoog tegen de leuning. Ondersteboven kan ze beter nadenken. En als, na en als je nadenkt ben je je niet aan het vervelen, zegt oma. Het is hier stil. Zoals in winkels die afgeslo afgesloten zijn of in, en dan is er nu dus een plaatje, heel mooi plaatje trouwens. Of in lege straten waar de wind amper waait, of in bossen waar alle dieren slapen, papa is op kantoor. Hij moet altijd hard werken om geld te verdienen voor hen en Floortje is al op vakantie vertrokken. Ze blijft drie weken weg. Lexi zal blij zijn als ze terugkomt, want Floortje is haar beste vriendin. Ze kan haar oren bewegen zonder ze aan te raken. En ook heel mooi zingen en goed hardlopen. En als ze verliest met bijvoorbeeld vier op een rij, zegt ze dat ze heel blij is voor jou dat jij gewonnen hebt. En dat meent ze nog ook. Later gaan Lexi en Floortje samenwerken of samen wonen. Dat moeten ze nog. Beslissen. Soms praat Lexi tegen aap, maar die is er nu even niet. Ze vraagt zich af waar hij uithangt. Maar ze weet als hij honger heeft. komt hij wel weer aanwaaien. Papa beweert dat dieren niet begrijpen wat je tegen ze zegt. Maar Lexi denkt soms dat aap dat wel kan. Want als Lexi bijvoorbeeld iets verdrietigs vertelt. dan, hij, dan uh, kijkt hij haar aandachtig aan. en meestal komt hij uh, daarna bij haar gekropen. Aap is trouwens geen aap, maar een kat. Lexi heeft de naam gekozen. Papa probeerde nog of ze Minoes niet leuker vond of Simba. Maar Lexi liet uh, zich niet verwurmen. Het eerste wat Aap deed toen hij al uh, als klein poesje hun huis binnenkwam, was in de gordijnen slingeren en overal opklimmen. Als hij het had mogen beslissen, was hij vast een aap geweest. Zoals Lexi liever iemand anders zou zijn. Maar zoiets kon je niet. Uh, maar zoiets kan je niet. Kiezen. Nee, zoiets kan je niet kiezen. Nou, ik vind, als ik er nu zo hard op lees... Um, ik struikel wel een beetje her en der, maar misschien doe, ik dat, misschien doe ik dat altijd al. Volgens mij wel. Nou ja. Weet je, ga lekker lezen. Tenminste, ja, weet je... Voor de plaatjes is het sowieso mooi. Het verhaal is ook, is ook wel mooi. Maar het komt gewoon niet goed op me over. Ik weet het ook allemaal niet. Dat kan gebeuren bij dit soort dingen. Ik heb echt het gevoel dat het een... ...kinderboek is voor volwassenen. Weet je Jan? Uh, ik kan me niet voorstellen dat... Ik vind het. Dan moet je echt een sterke lezer zijn. Wil je negen zijn en... ...dit in, uh, in al... Ja. ja, weet ik veel. Of wel, weet je. Want maakt mij het ook uit. Ga het lekker lezen... En uh, ik ben immers ook geen... Uh, een, nou ja, ik ben gewoon een beetje, een beetje... Soms een beetje zeur. Of niet? Ja, nee, dat valt eigenlijk wel mee. Dat weet ik eigenlijk niet. Oh, ik moet ook een nieuwe stoel hebben trouwens. Ik heb nu even een andere geleend van, van, van de liefde van mijn leven. Maar die is ook niet echt... Uh... Oh, ik hikte weer. Maar ik moet eigenlijk afsluiten jongens. en hey, meisjes. En alles wat ertussen zit... Maar voordat we gaan afsluiten, ik heb nog een liedje. Want vorige week deed ik al een klein beetje horen en uh, kleren van mezelf staat online op de Spotify's. Nou ja, uh, linkje in de show notes of zo. En dat is ook iets nieuws wat ik dan uh, vandaag blijkbaar uh, veel aan het doen ben met show notes uh, leuren. Uh, eh, maar dat is dus een jaren 80 versie en nu heb ik het een keer omgedraaid. Um, uh, want ik heb van die andere liedjes die erop staan op Spotify gezet. Dat zijn de gitaarversies. Maar van een paar heb ik ook wel die versies. Nu heb ik het even omgedraaid. Uh, maar dan hoor je zo meteen... Hoor je... De gitaarversie van Kleren van mezelf. Ja, ik vind het eigenlijk best wel tof. En... Um, het gitaarintro en... Uh, wat misschien wel grappig. Wacht, ik doe nog even één klein verhaaltje. Want... Uh, dat intro wat je zo meteen gaat horen van dat liedje, ik wilde heel graag dat dat klonk als het intro van Reason is Treason van Kasabian. En nou kwam afgelopen week, kwam er iets tot mij, um, um, het verhaal van de zanger van Kasabian. Ja, dit, dit interesseert je misschien helemaal niet, maar um, ik werd daar dus helemaal, uh, ik word er serieus emotioneel van, want hij is er, hij is er uitgezet vorig jaar uit Kasebian, want... Nou ja... Uh, het was allemaal niet zo heel... Uh, was allemaal niet zo heel chill. En op een gegeven moment dachten ze, nou weet je... En hij heeft... Uh, onlangs heeft hij dus een... Zijn verhaal opgeschreven... In een, een soort blogpost. Nou ja, link in de show notes. <laughs> en... Volgens mij... Uh, zijn wij een beetje soort dezelfde... Ik, ik geloofde meteen... Ik, wist, ik snapte precies wat hij bedoelde. En uh, vervolgens heeft hij uh, afgelopen week een nieuw liedje. Would you mind? Online met een clipje. En waar hij in die uh, liedje zingt. En uh, nou, traan in mijn ogen. En al dat soort dingen meer. Op de een of andere manier raakte me ontzettend. Nou, dat wilde ik nog even kwijt. Na mijn tune hoor je een soort van recensie. Nee, <laughs> na een soort van recensie-tune hoor je dus kleren van mezelf. Um, wat moet ik nog meer vertellen? Ja, ga naar mijn website dus sebastian.nl. Laat een leuk berichtje achter. Of niet, weet je. Uh, geef sterren waar je sterren kunt geven. Uh, nou, heb ik nog meer. Als je zelf tips hebt, uh, stuur een voicebericht of iets wat erop lijkt... Uh, uh, nou, weet je... Ik vind het prima zo. Ik zet de muziek weer een beetje langzaam harder. Ga vooral het soort van gesprekje luisteren met Kelly van Kempen. Dat was erg gezellig. Uh, dan kom je er ook achter wie de volgende maand te gast is. Want die is ook heel erg... Interessant en boeiend en leuk. En dan ga ik nu de tune aanzetten, zet ik eerst de muziek uit, zo. En dan zet ik de tune aan. hun
1: soort van recensie! En dan zet ik nu de muziek aan. En geniet ervan. Veel plezier! Onder mijn bureau staat een hele volle doos. Met wat fantasie een nieuwe collectie. Onder mijn bureau staat een hele volle doos. Met wat fantasie zijn het keren van mezelf. Keren van mezelf. Ik moet het hiermee doen. Een grote doos vol katoen. Het zijn keren van mezelf. Onder mijn bureau staat een hele volle doos. Als ik in die doos kijk, weet ik we zijn niet rijk. Onder mijn bureau staat een hele volle doos. Net wat fantasie zijn het kleren van mezelf. Kleren van mezelf. Ik moet het hiermee doen. Een grote doos vol katoen. Het zijn kleren... Mijn bureau staat een hele volle doos. Met de scherpe schaar ben ik net een tovenaar. Onder mijn bureau staat een hele volle doos. En maak ik van een oude broek een compleet nieuwe look. En na uren in het zweet ben ik helemaal bekleed, in wat je nergens ziet, nee echt, nergens niet. Onder mijn bureau staat een hele volle doos. Met wat fantasie maak ik kleren voor mezelf. Ik maak kleren voor mezelf. Ik moet het hiermee doen, een grote doos voor katoen Het zijn kleren van mezelf. Ik maak kleren voor mezelf. Ik moet het hiermee doen, een grote doos voor katoen Het zijn kleren van mezelf.